0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط العشرون على واحد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإنه مما يحسن ذكره بهذه المناسبة المباركة إن شاء الله وهي بناء اخينا غازي على زوجته هذا البناء الذي نرجو ان يكون فيه خير السعاده في الدنيا والاخره ولكن ينبغي ان نذكر بالسنه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلمها اصحابه بمثل هذه المناسبة الطيبة حيث كانت الجاهلية يهنئ بعضهم بعضا بعبارة لا خير فيها في كثير من الاحيان وهي قول بعضهم, بعضهم لبعض وقد تزوج بالرفاء والبنين كان بعضهم يهنئ بعضا بقوله بالرفاء والبنين ولعل جميع الحاضرين يعلمون أن هذه العادة قد عادت في عصن الحاضر على صفحات الجرائد يكتب بالخط الاسود والاكبر عنوان بالرخاء والبنين ثم يعلن عن فلان بانه عقد عقده على فلانه فيهنئونه بهذه التهنئه الجاهليه التي ابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنا بخير منها كما هو عادته عليه الصلاه والسلام وديدنه فما جاءنا الا بخير ما جاءت به الانبياء من قبل فضلا عن انه جاء بخير ما كان في عهد الجاهليه وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وكان حقا واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا منه لمن تقدمه من الرسل والانبياء اعمالا منه وتطبيقا لقول ربنا تبارك وتعالى فبهداه مقتده وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال فيه عليه الصلاه والسلام ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه فبماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل تلك الجاهليه القديمه وهذه الجاهليه العصريه بالرفاء والبنين ما هو البديل الذي جاء به سيد المرسلين عليه افضل الصلاه واتم التسليم الا هو قوله عليه الصلاه والسلام بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا الدعاء هو الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يلتزموه وأن يهنوا أخاهم المسلم حينما يتزوج بأخت له مسلمة فيقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير انا اعلم ان هذه العادة او ان هذا التبريك هو امر مغمور مهجور عند كثير من المسلمين ان إيه لم نقل اكثر المسلمين اليوم وذلك بسبب بعدهم عن تعلمهم لسنة نبيهم من جهة وابتعادهم عن تطبيق ما يعلمون من السنة من جهة اخرى هذا في الرجال فما بالكم في النساء انهن ابعد بكثير عن ان يتعاطين هذه السنة بعضهن مع بعض ان تقول الواحدة لاختها المسلمة بمناسبة زواجها بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا التبريك هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وعلمنا اياه بديل تبريك الجاهليه القديمه والحديثه الا وهي قولهم بالرخاء والبنين هذا الكلام يوصلنا الى التحدث عن مساله اخرى الا وهي البنون من المستحب بالنسبه للمسلم الراغب في الزواج ان يبحث عن الزوجه التي يظن أنها ولود أقول يظن أنها ولود لأنه لا يمكن القطع بأن الفتاة الفلانية هي ولود ولكن ممكن بالظن الغالب أن يحكم على ذلك بالنظر إلى أبيها وأمها وجدتها ونحو ذلك من السلالة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه أنه قال أزوجوا الودود الولود تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة ففي هذا الحديث حض النبي صلى الله عليه واله وسلم امته على ان يتقصد الاقتران والزواج بالفتاه الولود وقد عرفتم كيف يمكن بغلبه الظن التعرف على الفتاه الولود وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح علة أمره المذكور في قوله تزوج الولود الودود ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة إذا عرفنا هذا الحديث النبوي الكريم استطعنا بعد ذلك أن ننفذ وأن نتوصل إلى مسألة قال ما ابتلي بها كثير من الأزواج وهو الذي يعرف في العصر الحاضر بتحديد النسل أو بتنظيم النسل يجب ان نعلم ان هذا التحديد او التنظيم هو من الامور الدخيله في الاسلام والتي يشجع المسلمين عليها اعداء الاسلام ذلك لان توالد المسلمين لا شك انه قوه لهم ومن اجل ذلك قال عليه السلام في الحديث السابق فاني مباه بكم الامم يوم القيامه فاذا رزق المسلم زوجه ولودا فقد حقق بذلك ذاك الامر النبوي الكريم تزوج الودود الولود فحينئذ لا ينبغي للمسلم أن يتعاطى من الأسباب ما يقف في سبيل تحقيق هذه الرغبة النبوية الكريمة ألا وهو تحديد النسل أو تنظيم النسل لا يليق بالمسلمين أن يغتروا بتقاليد الكافرين لا شئما إذا كانوا يصدرون بعض تقاليدهم لغاية سياسية يرمون من ورائها إلى تضعيف شوكة المسلمين والذهاب بقوتهم من ذلك ما أرسلوه وأوفدوه إلينا بطرقهم الشتى وزينوا لنا ما سبق ذكره من تهديد النسل وتنظيمه قد يتبنى ذلك بعض الشعوب والامم التي لا دين لها يوجهها الى صالح دنياها واخراها كالوثنيين مثلا والهندوس ونحو ذلك والصين مثلا الشيوعيين حيث جروا مدة وسنين يتعاطون طريقة قطع النسل بطريقة الربط المعروف لعرق عند النساء قد يتبنى هذا أثار الذين لا دين لهم أما المسلمون ينبغي أن يكونوا بعيدين كل البعد عن أن يتأثروا بمثل هذه النمم التي يصدرها الكفار إلى بعض الشعوب الأخرى بسبب تضعيفهم والذهاب بقوتهم وشوكتهم. لا غرابة أن يتبنى ذلك من ليس مسلما لأن غير المسلم لا يرجو من هذه آل الحياة الدنيا الا ان يتمتع فيها كما وصفهم الله عز وجل في كتابه انهم يتمتعون كما تتمتع الانعام المسلم ليس كذلك انه يحيا ليس لهذه الحياه وانما لحياه اخرى هي الحياه الابديه يعيش فيها المسلم اما كما هو المرجو به حياة سعيدة في جنات النعيم او يعيش لا سمح الله حياة تعيسة شقية في النار والجحيم وذلك المعرضين عن الاهتداء بشرع الله عز وجل الذي ارسل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرت حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ان المسلم حينما يرزقه الله تبارك وتعالى امراه صالحة ولودا هذه نعمة من الله عز وجل ارشدها إليه لأنه سيرزق من الأولاد ما يزداد به تقربا إلى الله تبارك وتعالى لأنه يتزوج ليس للتمتع كما تتمتع الأنعام للتسافد كما تتسافد الحمر والبهائم وإنما هو ليتقرب بذلك إلى الله عز وجل بتجاوبه بمثل قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطع فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء الرجل المسلم أو الشاب المسلم حينما يتزوج فإنما يتزوج تنفيذا لحكم شرعي وليس اتباعا لهوى النفس فقط وأقول ليس اتباعا لهوى النفس فقط لأن المسلم يؤجر على قضائه لشهوته خلاف الكافر وخلاف الفاجر وذلك ما جاء به النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الفقراء جاء رسولا من أصحابه الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله ذهب اهل الدحور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق قال عليه الصلاه والسلام ان لكم بكل تسبيحةٍ صدقة وبكل تحميدةٍ صدقة وبكل تكبيرةٍ صدقة وبكل تهليلةٍ صدقة وأمرٍ بالمعروف صدقة ونهيٍ عن المنكر صدقة وإصلاحٍ بين اثنين صدقة وفي بضع أحدكم صدقة الشاهد هنا قال عليه السلام وفي بضع أحدكم صدقة أي وفي مجامعه احدكم لزوجته صدقه قالوا متعجبين يا رسول الله اياتي احدنا شهوته وله عليها اجر قال نعم اليس اذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر قالوا بلى يا رسول الله قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له على ذلك اجر، فالمسلم حينما يتزوج لا يقصد فقط قضاء وطره واداء شهوته، وانما ايضا يقصد مع ذلك تنفيذ امر الله عز وجل في مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وقول الرسول عليه السلام السابق الذكر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء المسلم أيضا يبتغي من وراء تزوجه شيئا آخر وهو أن يكفره من نسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للرغبة النبوية السابقة تزوج الولود الودود كذلك يقصد أن أنه إذا رزق ولدا أو أولادا أن يعنى بتربيتهم وأن يكونوا خلفا لسلفهم الصالح فيترتب للوالد الذي قام بتربيه اولاده يترتب له من الاجر بعد وفاته كل ما فعله اولاده من بعده من الخير لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا واثارهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لجزء من هذا المعنى العام في هذه الآية ونكتب ما قدموا واثارهم قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا المسلم حينما يرزق من الأولاد ما شاء الله فتلك نعمة قدمها الله تبارك وتعالى إليه ليقوم بواجب تربية هؤلاء الأولاد وليأتيه من أجورهم من بعد وفاته إلى يوم القيامة. وقد يصاب المسلم كما هو الواقع والمشاهد بوفاه ولد له او اكثر فتاتيه اجور اخرى غير تلك الاجور التي اشرنا اليها انفا من ما لو احياهم الله عز وجل له وعاشوا بعد وفاته فجاءه من حسناتهم دون أن يكون هو قد فعل هذه الحسنات فالآن في الصورة الأخرى إذا أصيب المسلم بوفاة بعض أولاده ثم صبر على ذلك ورضي بقضاء الله وقدره ضمنت له الجنة قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين أي زوجين يموت لهما ثلاثه من الولد الا لن تمسه النار الا تحله القسم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه من الولد الا لن تمسه النار الا تحله القسم قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال اصحابه عليه السلام حتى ظننا اننا لو قلنا وواحد لقال وواحد اذا المسلم المتزوج يعيش بين حسنتين لا بد من احداهما ان عاش اولاده من بعده جاءته اجورهم وهو في خبره وإن مات شيء من ولده في قيد حياته فقد ضمن الله له تبارك وتعالى الجنة وأنه لن تمسه النار إلا تحلة القسم ولابد هنا من أن نقف قليلا عند هذه الكلمة إلا تحلة القسم ما معنى تحلة القسم؟ يشير عليه الصلاة والسلام إلى قول الله عز وجل في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم معشر الإنس والجن إلا واردها أي داخل النار لا عبد ولا مناص من ذلك لا فرق في ذلك بين بار وشقي كلهم وإن منكم إلا واردها كان ذلك أه؟ كان, على ربك كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الورود هنا هو المرور على جسر جهنم الذي يحيط به لهيب نار جهنم فالذين يمرون على الجسر لابد ان تحيط بهم النار سواء كانوا صالحين او طالحين ولكن الصالحين منهم وهنا الشاهد لا تمسهم النار بسوء أي إن النار في حق الصالحين المارين في جسر جهنم تكون عليهم بودا وسلاما كما كانت على إبراهيم فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق المرور لكل الثقلين الإنس والجن مع فارق هام جدا أن الأضرار لا تمسهم النار إلا مجرد المرور تنفيذا لهذا القسم الإلهي وإن منكم إلا واردها كان ذلك كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثية المتقون يمرون على جهنم ولا يتساقطون فيها بخلاف الكفار قوم الذين يهون في جهنم وبئس المصير اذا لماذا يسعى المسلم الى تقليل نسله هذه كرجل غني انعم الله عليه تبارك وتعالى بكثير من المال فهو يضيعه ويحرقه ماثل هذا كمثل هذا تماما بل الذي يضيع ولده ويقطع نسله أو يقلل نسله أمره شر من الذي يضيع ماله أو يقلل ماله فهذه العادة التي بدأ بعض المسلمين اليوم يعتادونها مما ذكرنا آنفا من تهديد النسل أو تنظيمه هذه عادة كافرة لا صلة لها بالإسلام ولا تتفق مع عقلية المسلم الذي يحيا لله ويعيش مع أولاده ليصبحوا عبادا لله عز وجل صالحين تكتب أجورهم في صحيفة أبويه إن عاشوا من بعده وإن ماتوا فقد ضمن الله تبارك وتعالى له الجنة وأن النار لن تمسه بشوء وأنه لا يدخلها إلا تحدث القسم هذا ما خطر في بالي أن أتحدث به إليكم وقد طلبت مني تلك الكلمة وإلا فأنا كنت متعبا وحضرت فقط لتهنئة أخينا ولكن لا ينبغي لنا أن نرد طلبا لاخ كريم لنا ما دمنا نجد إلى ذلك سبيلا وهذا ما يسره الله لنا ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينهمنا العمل بما علمنا والحمد لله رب العالمين الله الخير <تصفيق> أه سؤال نرجو ان تزيدنا حوله ايضاحا وعلما حقيقه، بالنسبه الى زواج المتعه هل لنا ان ننطلق من عدم تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم له في عدم تحريمه؟ هذا السؤال فجوابي أنه خطأ من أصله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وليس لم يحرمها فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث عديدة في النهي عن كه المتعة ومن هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة. فأظن أن الجواب واضح وأن السؤال ما أدري من أين جاءك في قولك أن الرسول ما حرمه. وسينا أنه الشائع الناس أن عمر الذي حرم هذا هذا سؤال له جوابه أيضا. ينبغي ان نتذكر قاعدة اذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم شيئا من عنده لان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله والرسول صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم ولا يحلل انما هو مبلغ عن المحلل والمحرم الا وهو الله تبارك وتعالى ذلك لان التحليل والتحريم هو تشريع والتشريع ليس لاحد من البشر ان يشرع للناس شيئا من عند نفسه لان المشرع اذا صح التعبير هو الله وحده لا شريك له ولذلك نجد غير ما آية في القرآن الكريم تندد بالمشركين الذين كانوا يحرمون أشياء ويحللون أخرى فقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله <تصفيق> اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أشكل هذا النص القرآني أربابا من دون الله أشكل على بعض الأصحاب الكرام الذين كانوا في المجلس الذي تلا فيه الرسول عليه السلام هذه الايه الكريمه وقد كان من العرب الذين تنصروا في الجاهليه الا وهو عدي بن حاتم الطائي فلما سمع هذه الايه يقول في بني دينه النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله قال يا رسول الله ما اتخذناهم ارباب من دون الله لماذا يقول هذا لأنه لم يفهم الآية كما أراد الله تبارك وتعالى فهم الآية أربابا يعني خلق السماوات والأرض مع الله تبارك وتعالى لكن الرسول عليه السلام سرعان ما بين له المعنى الصحيح الذي أطاح بإشكاله فقال له مجيبا بسؤاله إياه ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه قال أما هذا فقد كان فقال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله أريد أن أقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الناس يوم القيامه بما فيهم ادم فمن دونه من الانبياء والرسل اذا كان سيد الانبياء ليس له ان يحرم وان يحلل وانما ذلك لله عز وجل فهل لاحد دون الرسول عليه السلام ان يحرم ما دام ان الرسول لا يحرم الجواب لا الآن لإتمام توضيح السؤال إذا حرم الله شيئا وبلغناه نبينا صلى الله عليه وسلم فهل نحن نحرمه أم نحلله إذا حرم الله شيئا فما موقفنا نحلله أم نحرمه نحرمه فأنت مثلا قد تنقل عني تقول فلان حرم المتعة هذا أمر بدهي لأن هذا التحريم محرم على بلاغ الرسول عليه السلام الذي وصف في القرآن بقول عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأيلا لما حرم عمر المتعة إنما حرمها بناء تحريم الرسول إياها ولما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمها من عند نفسه لأنه ليس له صفة التحليل والتحريم إنما هو من عند ربه تبارك وتعالى تحريم عمر الخطاب للمتعة هو تنفيذ منه لنص شرعي بيد بهذا أن نلفت النظر أن تحريم المتعة ليس فقط بالسنة بل السنه وضحت وبينت تحريم القران لها كلنا يقرا في اول سوره المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين 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 هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اذا ربنا عز وجل في هذه الآيات المحكمه قد بين ان لا سبيل للمسلم لقضاء شخوته إلا من طريق من طريقين اثنين لا ثالث لهما الزواج وتسري المتعه متعه ليس زواجا ولذلك اكد الرسول عليه السلام ما افادته هذه الايه من التحريم فعمر كان مبلغا عن الرسول بتحريم المتعه والرسول كان مبلغا عن الله عز وجل بتحريم المتعه فعل عمر في تحريم المتعه له شبه كبير جدا ب اقول الان على سبيل المجاز بتشريعه قيام رمضان فان كثير من الناس يتوهمون ان عمر الخطاب هو الذي ابتدع بدعه القيام في رمضان وصلاه قيام الليل مع الجماعه في رمضان وهو لم يصنع شيئا وإنما أحيا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله حيث ولا أريد أن أطيل الآن إنما قصدت التقريب للموضوع لا أريد أن أفصل الكلام على صلاة التراويح لكني أذكر والذكرى تنفع المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القيام في رمضان جماعة ثلاث ليالي ثم ترك خشية تفرض على الناس، ولكنه في الوقت نفسه حظ المسلمين على صلاة قيام رمضان جماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الجماعة، ثم قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة. إذا صلى صلاة العشاء مع الجماعة. ثم صلى صلاة القيام قيام الليل في رمضان مع الإمام كأنه قام الليل كله فلو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث الصريح في شرعية صلاة القيام مع الإمام في رمضان ففعل ذلك عمر الخطاب فهو لم يأتي بشيء من عنده فكيف وقد انضم إلى هذا القول النبوي في الحض على صلاة القيام مع الإمام فعله عليه السلام لها ثلاث ليال من رمضان، فإذا عمر أحيا هذه السنة ولم يشرئها من عندي، كذلك عمر حرم المتعة بعض لنبيه ولم يحرمها من عند نفسه، ولعل في هذا جوابا لما سبق.
2: جزاكم بارك الله عن إشاء السلام. هل إشاء السلام
1: مقيد للرجال فقط ام الرجال على النساء بعمومه أظن أنك تعني بسؤالك أن يسلم الرجال على النساء وأن يسلم النساء بعضهم على رجال ولا تعني في شوالك بالطبع ان يسلم النساء بعضهن على بعض فتعني في جملة ما تعني ان الشاب المسلم اذا مر بشابة مسلمة يقول لها السلام عليكم ويكون خيرهما من الاثنين الذي يبدأ الاخر بالسلام فاذا هي لقيت شابا فتبادره بالسلام قبل الشاب سير في مسابقة. هذا من مضمون السؤال بالطبع فأقول لابد قبل ان اقول يجوز او لا يجوز ان اذكر بقاعدة هامة جدا ليتمكن بها طالب العلم من التفقه في الدين هذه القاعدة هي أن النصوص العامة التي جاءت في السنة ينبغي تطبيقها على النحو الذي طبقت أو طبق ذلك الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نأخذ من الحديث معنى جديدا لم يجري عليه عمل السلف الأول أنا أضرب لكم مثلا من عادة أن أذكره لبعض إخواني بمثل هذه المناسبة كل المصلين الذين أنعم الله عليهم بأن يؤدوا فرائضهم في مساجد المسلمين حينما يأتون المسجد يدخل الواحد منهم ويصلي السن القبلية وحده وتجد المسلم في تجد المسجد في العشرات من المسلمين واحد هنا واحد هنا واحد هنا هذا يركع هذا ينهض وإلى آخره أعني يصلون فرادا. لا يصلون جماعة فلو أن واحدة من هؤلاء قال لها الجماعة يا جماعة تعالوا نصلي جماعة أسمع نصلي متفرقين تعالوا نصلي جماعة وقد قال عليه السلام يد الله على الجماعة حديث صحيح بل قال ما هو أصرح من ذلك بمثل هذه مناسبة <تصفيق> وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وهكذا كلما كثر العدد كثر الأجر فلو أن قائلا استدل على ما أراده هذا اللي... عليه السلام الجواب لا فهذه القاعدة يدخل تحتها مئات المسائل وهي كل نص يتضمن اجزاء كثيرة بعض هذه الاجزاء التي تؤخذ من عموم النص لم يجر عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به وهو الابتداع في الدين وبسبب غفلة جماهير المسلمين في القرون المتأخرة عن هذه القاعدة الهامة أحدثوا في الدين من البدع ما أضاعوا بها كثيرا من السنن مصداقا لقول بعض السلف ما أحدثت بدعة إلا وميتة سنة أي شخص منكم سواء كان مقتنعا بعموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار تنقسم إلى أقسام خمسة، سواء كان أي واحد الآن من الحاضرين يقول بأن الحديث على عمومه أو من العام المخصوص، فليأتي بأي بدعة يراه هو بدعة. انا اتي بحجه من دليل عام كل بدعه موجوده اليوم الا ما ندر لها دليل عام فلماذا ننكر هذه البدع؟ لان السلف لم يعملوا بتلك البدعه ومعنى ذلك ان السلف لم يفهموا ان هذه الجزئيات التي نفهم انها تدخل في النص العام ما فهم السلف أنها تدخل في النص العام لذلك لم يعملوا بهذا الجزء مثاله صلاة السنن مع الجماعة مثاله سلام الشباب على الشابات وعليكم السلام بركاته فما دام أنه لم يجري العمل بذلك فلا يجوز أن نعمل نحن به لذلك قال العلماء لا يجوز السلام على المرأة الشابة وإنما إذا كانت امرأة مسنة عجوز وأحلى أن تكون عجوزا شمطاء فحينئذ يسلم عليها ليه؟ لأن امتناع السلف عن إلقاء السلام على نساء عموما وفيهن شابات هو من باب السد الذريعة ومثل ما قال شاعر مصر قديما نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاؤه فمن باب سد الذريعه قطع الشاعر الحكيم دابر الافتتان افتتان الشباب بالشابات او الشابات بالشباب فما سمح بالقاء السلام من الشاب على الشابه والعكس بالعكس لعلي اجبتك عن
2: سؤالك. بارك الله فيك، لكن هناك أخبار أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آلية من لطفي. هي أن يأتي رجل إلى بيت أخيه
1: من المسلمين. نعم. يطرق الباب فتسأل الزوجة من بالباب فيقول لها السلام عليكم. أنا فلان تسأل عن فلان. نعم. هل هذا مشروع أيضا؟ هذا مشروع لأنه لا ما في فتنة. نعم.
2: جزاك
0: نعم. أما
1: أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز فهو حرام عليه أما أخذ الوالد من, من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. إذا كان الوالد بحاجة إلى مال ابنه أخذه. لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه فهو جائز ولا عاكس. نعم. هل
0: يجوز للرجال الضرب على الدف؟ نعم. وهل هناك مناسبات أخرى غير الزواج يضرب بها على الدف من قبل
1: الإنسان؟ العيد فقط. ليس هناك إلا الزواج والعيد. ولذلك أنكر الرسول عليه السلام على أبي بكر الصديق حينما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد وهو مشجع يعني مغطى وعنده جاريتان تغنيان تضربان عليه بدف دخل أبو بكر صديق ولما سمع الضرب على الدف في بيت النبوة قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستفهام الاستنكاري فرفع الرسول عليه السلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لذلك قال العلماء يجوز الضرب على الدف في الزواج لقول عليه السلام فصل ما بين النكاح والصفاح الضرب على الدف أو كما قال عليه السلام وكذلك في العيد لحديث أبي بكر الصديق ذلك لأن أبا بكر كان معذورا في إنكاره على الجاريتين ضربهما بالدف لأنه هو الأصل أي إن الضرب على الدف هو من الملاهي التي يحرم تعاطيها أبد الدهر هكذا تفيد النصوص العامة في الشريعة الإسلامية وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم من الرسول عليه السلام في جملة ما تعلم تحريم الملايذ ولذلك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الجاريتين تضربان بالدفء استعمل العلم السابق ان هذا من الملاهي التي حرمها الرسول لكنه كان بعد ما علم ابو بكر الصديق ان الشارع الحكيم استثنى من الملاهي المحرمه ابد الدهر الدفه ليس فقط في العرس بل وفي يوم العيد لم يكن ابو صديق قد علم ذلك من قبل احاطوا بجلد من وجه واحد وليس عليه القطع النحاسيه هذه مدوره حيث تعطي نغمه زياده عن طبيعه الضرب على هذا الدفن هذا هو فقط ليس اكثر
0: امرأه نظرت انه لو نجحت لها في التوجيه تضرب الدفن كنت في بلادها اولى الان
1: هذا نذر معصية لقد أكدنا آنفا بأن الضرب على الدف حرام أبد الدهر إلا بمناسبة العرس والعيد فهذه التي نذرت أن تضرب على الدف بمناسبة ما هذا نذر معصية وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. نعم وقع في زمن الرسول عليه السلام امر لن يتحقق ابدا بعد وفاته عليه السلام. ذلك ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان جاء منتصرا على اعدائه في بعض المعارك. قالت اني نذرت أنك إذا رجعت سالما أن أضرب بين يديك بالدفّي. قال ففعلي وهذا نص يجب أن يفهم بملاحظة أمرين اثنين
0: الأمر الأول
1: عظمة الرسول عليه السلام وأن رجوعه سالما من معركة من المعارك مع المشركين والكفار هذا فيه حفظ للدين وهذا لا يتحقق بالنسبة لغيره أبدا والشيء الثاني أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا يشارك فيها أحد من الناس أبدا فلا ينبغي وعليكم السلامة وبركاته فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أنه يجوز لإنسان أن ينذر الضرب على الدف بمناسبة فرح له قياسا على ما فعلته المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قياس كما يقول الفقهاء قياس مع الفارق أو كما يقول بعضهم من باب قياس الحدادين على الملائكة فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نذرت أنه إذا عاد سالما وأين من بعده حتى لو قيل إن عاد سالما فما بالك هنا ما في عاد سالما إنما والله نجح الامتحان، ثم ما قيمة هذا الامتحان يمكن يكون السقوط فيه خير له بعض الامتحانات تكون هكذا فاذا لا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر اطلاقا. لعلك بلغتهم نعم ان شاء الله. ما اعرف والله
0: نعم ما بعرف الان برجع بس في سؤال اخير انا نعم اسالك انه بالنسبه لبعض الزوايا للصوفيين يضربون أو على الدف ويستعملون الشيش اي نعم شو في هذا الحكم في هذا المساله؟
1: قدم حكم ضربي على الدف من كلامنا السابق لكننا نزيد الان شيئا الضرب على الدف كلهو من الملاهي حرام لكن اشد من هذا الحرام ادخال هذا الحرام في العباده في الذكر لله عز وجل فهذا حرام لا يجوز لأن الاتيان بالمعصية معصية لكن أشد من هذه المعصية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها فهؤلاء الصوفيون أو الطرقيون الذين يرخصون في الذكر ويضربون عليه بالدف بل بالطبل هذا يصدق فيهم قول بعض أهل العلم متى علم الناس في ديننا بان الغنى سنه تتبع وان ياكل المرء الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الاله وما اسكر القوم الا القصى كذاك البهائم يرخصها ريها والشبع فيا للعقول ويا للنهى انا منكر منكم للبدع تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع وكما قال آخر ايا جيل ابتداء شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والقصول هاشر فإذا الضرب على الدف أو الطبل في الذكر هذا أشد تحريما من الضرب على الدف في اللهو لانهم يصدق فيهم قول ربنا عز وجل في كتابه اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وقال تبارك وتعالى في حق المشركين شو الايه؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ما كان صلاتهم عبادتهم لله عند البيت الحرام إلا مكاء صفيرا وأنتم ترون الشباب الآن كيف يصفرون هذا إرث ورثه الكفار بعض من بعض وكان مشكون في هذا الجاهلية في بيت الله الحرام يتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه هكذا اليوم يفعل بعض المسلمين ممن عرفتم ذم فقهاء المسلمين لهم وإنكارهم عليهم أشد الإنكار حتى أفتى بعضهم بأن المكان الذي يذكر فيه هؤلاء الرقصة الأكلة يجب أن يحرث لأنه تلوث أتي فيه بمعصية الله عز وجل ذلك الذكر الذي زعموا أنه ذكر وإنما هو لهو أما الضرب الشيش هذه مصيبة المصائب أن يكون هناك مئات الألوف من المسلمين يتوهمون أيضا هذا الإيذاء للنفس هو معجزة هو كرامة لهؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم على شيء من الدين وليسوا على شيء لأن الدين هو اتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام يذكرون الله بهذه الصفة التي عرفتم شيئا منها من تلك الاشعار التي اسمعتكم اياها فهنا حرامان اجتمع عند هؤلاء الضرب على الدف في الذكر وضرب هؤلاء الناس لانفسهم بالشيش وهذا إذاء للنفس يقترن به تضليل للمسلمين وايهامهم أن هذه كرامه والحقيقه هي ليست اولى بكرامه بل هي اهانه ثم هي تمرين يستطيعه أفجر الفاجرين أن يفعل فعلهم يستطيع ذلك أن يفعل الكافر الكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله لماذا؟ لأنه تمرين رياضة وأنتم لعلكم جميعا سمعتم بعض غرائب الهندوس الوثنيين الذين يدفن أحدهم على مرأة من شهود بل وأطباء فحاصين حضروا خصيصا كيف يدفن هذا في الأرض ثم يخرج حيا من أين يتنفس هذا هل معنى هذا الوثني لأنه عاش تحت التراب أياما مشتعات ثم خرج حيا هذا من أولياء الله الكبار حاش لله عز وجل هذه تمارين ورياضة والرياضة تأتي بعجائب الأمور أنتم مثلا ترون حوادث كثيرة وكثيرة جدا حبل ممدود على البحر نحن لو مشينا على جسر ضيق ننقلب أما هو يمشي على الحبل ايش هذه كرامة مش مالها علاقة بالكرامة أبدا هذا هو تمر ويشترك فيه الصالح والطالح والمؤمن والكافر وعلماء المسلمين قديما وحديثا لهم تجارب مع هؤلاء الناس الذين لا يعرفون من دينهم سوى هذه التمارين التي اعتادوها ثم يضللون الناس بها مع ان العلماء يقولون اذا رايت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فانه مستدرج وبدعي لماذا قالوا؟ قالوا لأن هناك خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. معجزة، كرامة، استدراج. المعجزة من النبي الكرامة من الولي الاستدراج من الكافر والمنافق. لستم بحاجة نتحدث عن المعجزات فهي في الكتاب والسنة ما شاء الله كثيرة والكرامات أيضا كرامات الأولياء الصادقين الصالحين أي والحمد لله أيضا كثيرة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه هذه كرامة لمريم عليها السلام وهناك كتب مؤلفة في هذا الصدد ومن احسنها كتاب ابن تيميه رحمه الله. شو اسمه؟ نعم؟ لا لا ذكرونا باسمه يا جماعه.
0: لا الخلاصه.
1: اما الحديث الذي ينبغي نتحدث عنه هو الاستدراج. لقد جاء في احاديث كثيره وصحيحه بل ومتواتره. أن الدجال الأكبر في آخر الزمان يقول السماء أمطري فتمطر يقول للأرض أنبتي نباتك فتنبت يقول للخراب أرض خربة أخرجي كنوزك فتخرج وتتبعه يقطع الرجل القسمين بالسيف ثم يعيده حيا هل هذه هذه خوارق عادات يجريها الله على هذا الدجال الاكبر الذي حدثنا عنه الرسول عن السلام فقال ما بين خلق ادم والساعه فتنه اكبر من فتنه المسيح الدجال فما هو هذا المسيح الدجال ياتي بهذه الخوارق العادات فاذا خارق للعادي ما يدل على صلاح ابدا الصلاح هو العمل الصالح لذلك قال الشاعر السابق إذا رأيت شخصا قد يطير يطير بدون أجنحة مش بالطائرة فالكفار يطيرون وسبقونا في الطيران إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج ومبعدي. فهؤلاء الذين يضربون انفسهم بالشيش هذه تمارين. ومن اكبر الادله على ذلك انك اذا قلت لاحدهم هات انا بضربك بوش صغير بيقول لك لا. ليه؟ اذا كان هو صاحب كرامه فعلا خلي يؤدي كرامته لاي شخص يريد يضرب في اي مكان. لا، ليه؟ لأنه هو مش متمرن يضرب حاله هون في الصدر في القلب ولا هون ولا هون، وإنما هون حيث العضل حيث اللحم ليس حيث الأعصاب وحيث العظام. قلت آلفا لعلماء المسلمين على مر الزمان تجارب مع هؤلاء الدجالين. من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الذي تحدى الشيخ الرفاعيين في زمانه والمعروف من الذي كان يتظاهر بأنه يدخل النار ولا يحترق، فتحداهم، ووصل الخبر التحدي إلى أمير دمشق يومئذ، فاستدعى شيخ الطريق وشيخ الإسلام تيمية ليشوف كيف يتجادلان وماذا يفعلان في النهاية أتكلم الشيخ الإسلام بما عنده من علم وأن هؤلاء من أشرار الخلق من شرار الخلق وأنهم لا علم ولا تقوى ولا صلاح وإنما يدجلون الناس بأمور يشترك في فعلها الصالح والطالح والمؤمن الكافر وقال في جملة ما قال أن هؤلاء يذهلون أدانهم بمادة خاصة وفيابهم كذلك فيدخلون التنور ولا تحرقهم النار. وانا اتحداهم بشرط واحد. تامر يا حضرة الامير ان يخلعوا هذه الثياب. وتاتيهم ثياب غسيل من عندك. وتامرهم ان يغتسلوا بالماء والخل ابدانهم. ثم يلبسون هذه الثياب البياض وأدخل أنا حين ذاك معه التنور فمن احترق من فهو الكاذب فلما انكشف الأمر لي ذاك الدجال ان... 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 نكث على عقبين حوادث كثيرة وكثيرة لعله من المفيد هل أذكر لكم بسيطة قصة بسيطة جدا وقعت لي أنا وأنا العبد الفقير كنت سافرت إلى حلب من دمشق في سبيل الدعوة ألقينا الدرس ونفض الناس ويبقى عادة أربع خمسة من أخواننا يعني الأصدقاء تأخر معهم شخص ما رأيته البتة قبل تلك الساعة جالس هناك بعيد عني وبطنه هيك وما هو بالبدين نحيل مع جارك كريشه هيك قلت له إيه هذا يا رجل قال هذه الرحمانية. أنا اول مرة أسمع كلمة الرحمانية هناك في حلب. قلت إيش يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. قلت يعني أنت جئت به لماذا؟ أنا عارف. قال موريكم كراماتنا. قلت له الأمر سهل. كنت أحمل يومين موسى ذي نصلين. كل نصل هيك طوله صغير مشان براية القلم. قلت له إذا أنا أضربك بهذه الموسى بيدي فقال بيدي يعني هو بيضرب حاله بهالموسى بي اللي بعطيها بيده قلت له لا بيدي قال بيدي فالناس بدأوا يتفرجوا على الكلمة اللي بتتكرر من الفريقين أنا بقول بيدي وهو بقول بيدي 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 وانا بطبيعه الحال اصبر منه، اولا محق، وثانيا مضى عليه ما شاء الله من سنين، وانا ادعو الناس اشكالا والوانا الى دين الله الحق. فكل ومل، ولذلك طلب منه اخر كلمه. شو الفرق؟ انا بقول له بيدي هو بيدي بيدي بيدي، بعدين مل وكل قال ايش الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبيدي. ابوئت الذي ضل وحول الموضوع راسا وهذا من تجيلهم نادى صاحب الدار واسمه كمان ابو احمد اي قال له يا ابو احمد هات المنقل بتقول المنقل انتم تبع الفحم فهمت انا ماذا يريد قلت له يا ابو احمد لا تجيب المنقل هات الكبريتي سبحان <تصفيق> آه الله كان هو من الصوفية بيعتادوا يحطوا حطة بيضة بدون العقال فأجائز الكبريت شعالت الكبريتي وقمت له قلت له ترجع عن دعواك هذه الباطلة ولا بعراك مسكين وجمة يعني خرس أرس ما يحكي ولا كلمة. وأنا أتقدم إليه خطوة خطوة حتى اقترف منه فعلاً حطيت الكبريت في الغضاضة في الحط تبعه وبدأت ترتجب ثم أخذت هيك فركتها خشيت إنه يزداد الشرار عملت هيك صارت فت هيك قلت روح بقى لعند الشيوخ تبعكم إنه هاي كرامات سلفيين. حسنا صلي الأشواط. آه طيب نصلي. الشيوخين هذا دخل في هذا الموضوع. كيف؟ الشيوخين ما
0: يدخل في هذا. أحيانا
1: يدخل. لكن هاي كمان يدخل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف هذه نصيحة من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عبر الهاتف لفتاة من جماعة الحبشي التي تفاجأت وأظهرت النكير عند رؤيتها لكتاب من كتب الشيخ ناصر
1: أننا في الزمان أو وآخر الزمان ويجب أن تعلم مع هذه الحقيقة الواقعية التي لا يشك فيها إنسان يجب أن تعلم معها حقيقة أخرى وهي أننا في زمان تفرق المسلمون فيه تفرقا شيء منه ورثوه عن التفرق السابق وشيء منه تفرقوا فيه في هذا الزمن اللاحق مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح معروف أوله افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما انا عليه واصحابي فارجو ان تقفي معي معي عند هذه الكلمه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقه الناجيه التي هي فرقه واحده من 73 فرقه ولن في النار الا هذه الفرقه الناجيه وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام، ليس هذا فقط بل أضاف إلى ذلك قول وأصحابي، ولا شك أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدها هو الكافي وهو الهدي والنور، ولكن ما دام أن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر قرنا فهناك وهناك الفرق الكثير التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق فيجب على المسلم فوق اعترافه أو تعرفه على السنة أن يتعرف على ما كان عليه الصحابة ولذلك قال عليه السلام هي التي على ما أنا عليه وأصحابي ذلك لأن أصحاب الرسول عليه السلام تلقوا البيان منه صلى الله عليه وسلم للشريعة من فمه ردا طريئا أما نحن فبيننا وبينه عليه السلام وصائد كثيرة
0: وهذه الوصائد من أجل
1: تمييز ما يجوز التمسك بها مما لا يجوز أو ما يجوز التم... احتجاج بها مما لا يجوز وجد علم اسمه علم الحديث واسمه علم التجريح والتعديل ولذلك فإذا ما أردنا أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام فنحن نعرفه من طريق علماء الحديث الذين يصدوننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام بعد هذه مقدمة وجيزة نأتي إلى ذلك المثال الذي حدثنا به أخونا أبو أحمد جزا الله خيرا وهي حديث الجارية الثابت في كتب السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله فقالت في السماء فانت تبعا للشيخ عبد الله الهرري تنكرون هذا الذي اقره الرسول عليه السلام من القول من الجاريه ان الله عز وجل في السماء علما ان ما قالته الجاريه هو ما نص عليه ربنا عز وجل في القران الكريم في قوله في سوره تبارك امنتم من في السماء ان يخشف بكم الارض فاذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولا أعلم أن هناك تأويلات لمثل الآية تصدر من مثل الحبشي وغيره، وهنا أقول عليك أن تعودي في فهم الكتاب والسنة إلى الصحابة الذين جعلهم الرسول عليه السلام دليلا على ان من تمسك بما كانوا عليه تبعا للرسول عليه السلام فهو من الفرقة الناجية فهل علمت بواسطة كتب الحبشي او غيره ان احدا من السلف انكر هذا الذي انكره الحبشي من القول بمثل ما طارت الجارية ان الله عز وجل في السماء ثم من انكر ان الله عز وجل في السماء فهو سيقول أحد شيئين لا ثالث لهما الشيء الأول أنه تحت السماء وهذا كفر صريح بواح وإما أن يقول إن الله في الوجود كله كما يقول به المعتزله قديما صراحة ومن تشبه بهم حديثا ضمنا وليس صراحة حيث يقولون بمناسبة وبليل مناسبة الله موجود في كل مكان الله موجود في كل الوجود وهذا هو الكفر لأنه يعني القول بوحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية وهم الذين يقولون لا خالق ومخلوق إنما هو شيء واحد كما يقول بعض غلاتهم كل ما تراه بعينك فهو الله ويقول آخر لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار ذلك لأنهم يعتقدون قول الطبائعين والدهريين أنه ليس هناك خالق متميز بصفاته عن المخلوقات ما هو إلا هذا الدهر وهذا ما صرح به القرآن الكريم إن يهلكنا إلى الدهر عن الكافرين الأولين فلذلك فنفي القول بان الله في السماء المصرع به في القران وحديث الجاري وغيره يلزم هؤلاء النفاه ان يقولوا ان الله تحت السماء او ان يقولوا ان الله في كل مكان وسواء قالوا هذا او ذاك فهو الكفر. اما حينما يقول المسلم ان الله على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله هذا الاستواء والعلو الذي يسبح الله به حينما يسجد متواضعا لربه فيقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ما الذي ينبغي على المسلم ان يفكر وان يفسر قوله سبحان ربي الاعلى اذا لم يؤمن بانه حقيقة الله على العرش استوى وانما امن بانه معه في الارض او تحت السماء بينما الله عز وجل كما هو عقيده السلف الرحمن عفش استوى استواء استوى استوى يليق بجلاله ويفسر عبد الله المبارك هذا الاستواء بقوله الله تبارك وتعالى فوق العفو بذاته وهو بائن من خلقه وهو معهم بعلمه فالله لا تغيب عليه غائبة في الأرض ولا في السماء ولكنه على العرش استوى هذه كلمة خلاصتها أنه يجب على كل مسلم أن يتفهم الإسلام على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام وليس على ما يقول الحبش من عنده وهي أنت الآن أمام تجربة هل عند الحبش أو غير كلمة عن احد من الصحابه فضلا عن حديث رسول الله ان الله ليس فوق العرش لا يجدون شيئا الا ما يسمى بعلم الكلام، والكلام وعلم الكلام هو مزله للاقدام، هذه نصيحه وذكرى وذكرى تنفع المؤمنين والسلام عليكم.
0: الله يجزيك الخير استاذي. الله يحب. بارك الله فيكم. اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله عندك شيء؟ كنتو.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته.
0: سبحك الله بالخير.
1: سبحك الله بالخيرات والبركات طيبات. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. الله
0: الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله.
1: في العيال طيبين؟
0: الحمد لله كلهم بخير.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك فيكم. أهلين. أستاذي عندي هنا يعني بعض من إخواننا في السوق. نعم. طبعا منهم من يعمل في بعض المحلات ومنهم من يكون اصحاب المحلات. إيوة. كان البعض منهم استاذ هذا الى صلاه الجماعه. إيه. لكن من مده يعني بصلي في محله. ايوه. فكنا ذكرنا لهم يعني انه صلاه الجماعه خير طبعا من صلاتك في محلك. فكنا نتكلم معهم بعض الاشياء هذه وبعض الادله فيها. نعم. اما الان طبعا فحبينا قلنا لهم نسمع من الشيخ الان كلمه حول صلاه الجماعه. وحول انه يعني يعني التخلف عن صلاه الجماعه شوف في لها عقوبه عند الله عز وجل ايوه صدر استاذنا
1: يجب على كل مسلم ان يعلم ان صلاه الجماعه لا تكون مقبوله عند الله تبارك وتعالى الا اذا صلاها مع جماعه المسلمين في مساجدهم وذلك لان الله عز وجل حينما قال في القران الكريم واقيموا الصلاه لم يكتف بذلك بل عطف على قوله واقيموا الصلاه فقال واركعوا مع الرافعين والايه تقول واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فكما انه لا يجوز للمسلم ان يقتصر وان يكتفي باداء الصلاة عن الزكاة اذا كان غنيا كما لا يجوز لهذا ان لا يزكي مكتفيا بما يصلي كذلك لا يجوز لهذا الذي يصلي في داره أو في حانوته أو في أي مكان آخر وإنما يجب عليه أن يصلي في المسجد مع إخوانه المسلمين هذا صريح القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أي مع جماعة الراكعين مصلين في المساجد هذا شيء وشيء ثاني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا هوادة ولا تساهل فيه كل مسلم سليم غير مريض أن يصلي في المسجد وهدده بأنه إذا تخلف عن المسجد حرق عليه بيته كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد همنت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إذا أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء. وإنما لم يحرق الرسول عليه السلام بيوت أولئك المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد لأنه يوجد في البيوت من لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالأطفال الصغار بل والنساء الكبار لأن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن لهذا السبب هم عليه السلام بتحريقهم ولم ينفذ ما هم عليه لوجود المانع وهو وجود من لا تجب عليه الصلاة في المسجد النساء والأطفال الصغار ولو لم يكن هناك في تعيير وتعييب هؤلاء المتخلفين عن مساجد المسلمين
2: الا انهم
1: يتشبهون بالنساء اللاتي يصلين في البيوت وليس في المساجد لكفى بهم عارا وشنارا فكيف وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت امثال هؤلاء المتخلفين ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نعد المتخلفين عن صلاه الجماعه انه لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق والحقيقه ان جشع المسلمين اليوم وتكالبهم على الدنيا واهمالهم الاهتمام بامور الشريعه هو السبب الذي يحمل هؤلاء الناس في أن يصلوا في المساجد عفوا في أن لا يصلوا في المساجد وأن يقنعوا في الصلاة في حوانيتهم ودكاكينهم والواقع أن هذا غفلة كبيرة جدا عن كون كل مسلم يؤمن بأن الرزق مخصوم فهم ينسون او يتناسون هذه الحقيقه فيطلبون الرزق من الله بمعصيه الله وقد قال عليه السلام وبه اختم هذا الكلام يا ايها الناس ان احدا لن يموت حتى يستكمل رزقه
0: واجله
1: فاجملوا في الطلب فإنما
0: عند الله لا ينال بالحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزيكم الخير أستاذي الله يفutil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منافق معلوم النفاق والحقيقة أن جزء